0: boa noite, graça e paz, Gálatas capítulo 2, essa noite irmãos, eu espero que vocês também sejam surpreendidos e constrangidos pelo cuidado e pelo carinho paternal de Deus, nós temos aqui o princípio na igreja do jardim de expor a bíblia na sequência, não há um planejamento dos textos que vão cair em determinadas ocasiões. Melhor dizendo, não há um planejamento meu. Mas veja o que Deus fez conosco. Nessa noite tão especial, nós iremos refletir sobre o aspecto comunitário do Evangelho. Deus é muito cuidadoso. Deus é muito atencioso conosco. Nós nem merecemos, mas Ele é muito bom. Veja só que Ele falará ao nosso coração pela Sua palavra nessa noite. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Acompanhe a leitura com esperança, com fé e com gratidão, porque Deus falará conosco através da Sua palavra. Nisso nós cremos. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência para, de algum modo não correu decorrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito que estava comigo sendo grego foi constrangido a se concidas-se. e isto por causa dos falsos irmãos que se entremem com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que nem pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a desto de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco. Pai amado, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Não faltam belezas, não, faltam, não falta graça na Tua lei, mas os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles não são aptos pela carne a contemplar isso, Senhor. Por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós. A começar do pecador que fala. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a enxergar as maravilhas da Tua lei. Nos ajuda a enxergar a redenção. Nos ajuda a suprir as nossas necessidades em Cristo. Nos ajuda a confrontar os nossos pecados nele também. Em nome de Jesus. Amém. Cedo ou tarde todos nós precisamos nos deparar com o dilema da comunidade. Como é que podemos, nesse mundo caído, construir relacionamentos que, ao mesmo tempo, possam ter liberdade, mas unidade? Construir relacionamentos sem divisão e sem ruptura, mas também sem opressão, sem esmagar as individualidades? Logo em criança, nós começamos a nos deparar com isso. É certo que quando estamos envolvidos somente no seio familiar, essas questões não aparecem. Mas nos primeiros contatos com o mundo exterior, na vida escolar, o dilema da comunidade se impõe. Nós começamos a fazer vínculos de afeto e afinidade com coleguinhas mais próximos. Como César dizia, a amizade é quando a gente olha na mesma direção e diz, você também gosta disso? E aí está feito o vínculo. Mas esses pequenos agrupamentos que começamos a montar ainda na primeira infância, eles precisam também lidar com comunidades maiores. Seja a sala, seja o marco do colégio. Com o passar do tempo, não fica tão fácil. Ou não fica mais fácil relacionamentos amorosos, eles invadem também essa arena de relacionamentos e relações e a gente fica tentando equilibrar todas elas e a gente fica procurando um lugar onde possa florescer. Até quando conseguimos montar esse microcosmo tão precioso que é a família? Mesmo famílias, por melhores e mais ajustadas que sejam, elas precisam de outras famílias e nós precisamos de comunidades maiores nós temos esse anseio, nós temos esse ímpeto, nós queremos um lugar onde nós e os nossos possamos ter unidade, liberdade. Com muita ousadia, mas também com humildade, eu queria dizer a vocês que essa busca cessou. Há um lugar onde nós podemos florescer. Há um lugar onde, debaixo das influências graciosas do Evangelho, a gente pode ter unidade, liberdade, diversidade, santidade. Há uma comunidade que é formada pelo Evangelho e ela é singular, ela se chama igreja. Tim Keller, no livro Comunidade Centrada, ele diz assim que as experiências mais fortes que nós temos, geralmente, elas nos unem a outras pessoas que compartilham conosco aquele momento. Pense em exemplos extremos, talvez uma família que junto com outras pessoas, eles conseguiram superar um desastre natural. Pessoas que se unem para enfrentar uma guerra, uma batalha. Pessoas que passam por situações traumáticas, marcantes, decisivas, radicais, quando elas cruzam o outro lado do rio, elas olham umas para as outras e elas percebem que há algo que as une muito profundo. Assim sendo, se nós entendemos que a experiência mais radical, mais transformadora e mais profunda que nós temos foi o encontro com Jesus Cristo em fé e arrependimento. Quando atravessamos esse rio, olhamos para o lado e percebemos que outras pessoas fizeram a travessia junto conosco. Isso nos marca profundamente. Opa! Isso nos une intimamente. Isso forma comunidade. Falaremos, portanto, nessa noite da comunidade que o Evangelho forma. É interessante como Paulo chegou nesse tema. Se você lembra bem, se você tem acompanhado a nossa série de sermões, no capítulo 1 poderia até soar que ele não tinha essa questão tão forte com comunidade. No capítulo 1 ele parece estar muito vidrado em marcar posição, dizendo que seu evangelho era independente dos outros apóstolos, veio diretamente de Cristo. Talvez uma leitura desavisasse, achasse que Paulo não valorizava a igreja institucional, não respeitasse os outros apóstolos, não tivesse apreço para a comunidade. Essa é uma leitura errada. Ele escreve para uma igreja. Ele respeita os outros apóstolos. Mas, no primeiro momento, ele queria marcar a sua independência. Assim como agora, no segundo momento do seu testemunho pessoal, ele quer demonstrar a sua interdependência. Ele depende também da igreja. Ele tem vínculos com a igreja. E a partir desse relato, da sua relação com Jerusalém, num momento muito singular, num momento muito importante, a partir disso, nós veremos algumas marcas dessa comunidade que é formada pelo Evangelho. Veremos duas marcas negativas e duas marcas positivas. Primeiro, as negativas. A comunidade formada pelo Evangelho, em primeiro lugar, ela não é marcada por individualismo, versos 1 e 2, mas ela também não é marcada pela sujeição escravizante, versos 3 até o verso 5. Agora, de forma positiva, a comunidade formada pelo Evangelho, ela é marcada pela cooperação em prol do reino, versos 6 até o verso 9. E, por fim, a comunidade formada pelo Evangelho ela é marcada pela compaixão frutífera, verso 10. Duas características negativas, duas positivas. E nas positivas a gente termina para você ser recebido com um sorriso no rosto. Vamos então verificar o que esse texto nos ensina sobre essa comunidade tão preciosa que é a igreja. Primeira coisa é que a comunidade formada pelo Evangelho ela não deve ser marcada pelo individualismo. Versos 1 e 2, eu peço que a igreja faça essa leitura em voz alta para me ajudar. É, é sério. 14 anos depois... É possível, irmãos, que muitas vezes a nossa ênfase no, na decisão pessoal da fé, ela acabe fazendo que a gente esqueça que existe um pessoal que nos acompanha nessa decisão, que recebe, que usufrui, desenvolve a salvação junto conosco. Não ignore o pecador e o seu coração orgulhoso que muitas vezes age como se não precisasse de igreja, como se não precisasse de ninguém. Mas veja, nós temos um apóstolo aqui para lhe mostrar que não é bem assim. Ele faz isso na prática, ele não vai nem ensinar, ele vai testemunhar. Temos aqui, mais uma vez, um movimento geográfico, ou como eu fiquei pensando nessa semana, cardiogeográfico. Paulo vai narrando geografia para narrar os movimentos do seu coração. 14 anos se passam daquele último relato. E agora ele volta a Jerusalém. Por que ele volta a Jerusalém? Há uma necessidade aqui muito forte. Veja, ele não vai a Jerusalém para receber autorização para pregar o Evangelho. Ele já prega há 14 anos. Mas, de algum modo, ele precisa validar a sua pregação. E ele precisa subir de novo para ter com os apóstolos. Mas já tem um detalhe aqui que é um detalhe precioso para nós. Paulo começa a sua jornada sozinho, por assim dizer. Vai para o deserto, passa um tempo aprendendo, depois vai para Damasco para testemunhar. A gente viu isso semana passada. Agora veja que no verso 1, 14 anos depois, já tem uma diferença no ministério de Paulo. Ele vai junto com Barnabé, seu grande amigo e companheiro de missão. Ele vai junto com Tito, seu filho na fé, um homem de confiança dele. Paulo não anda mais sozinho. Você pode até começar a jornada sozinho, irmão. Você pode até passar por desertos nos propósitos divinos mas você não deve ficar sozinho. Paulo vai com essa comitiva, ele sobe a Jerusalém e no verso 2 nós temos três informações muito importantes. Primeiro, o que ele vai fazer, com quem ele foi fazer e por que ele foi fazer. Tudo isso está no verso 2. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já sabe que isso não foi ideia de Paulo. O verso 2 vai dizer que ele subiu em obediência a uma revelação. Foi Cristo que mandou ele fazer isso. Mas isso o quê, pastor? Vamos lá. O que, que ele foi fazer em Jerusalém? Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Por favor, não passe muito rápido por essa frase. Você tem um homem que recebeu a revelação direta de Cristo e que há 14 anos prega essa mensagem, pessoas se convertem, igrejas são plantadas. E ele vai levar essa mensagem para ser avaliada por outros. Você faria isso? Confesse, irmão. Por muito menos a gente fica reativo, né? Paulo levou o seu evangelho, o seu ministério e a sua pregação para ser avaliada por outros. Quem? Mas, em particular, os que pareciam de maior influência, ou seja, ele uniu-se, ele se reuniu com os líderes de Jerusalém. Por que ele fez isso? Para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Eu preciso explicar essa expressão. Uma coisa é o início do ministério quando Paulo se converte e começa logo a sua missão. Outra coisa é 14 anos depois. Os falsos, os falsos evangelhos já estão sendo espalhados e os falsos mestres passam de igreja em igreja difamando Paulo, dizendo que o seu evangelho é muito fraquinho, é muito bonzinho, não tem exigência, é adocicado, é liberal e que é diferente do evangelho de Jerusalém dos apóstolos originais. Isso estava atrapalhando o ministério. Isso estava colocando dúvidas em pessoas recém-convertidas. Isso estava atrapalhando, irmãos, o progresso da obra de Deus. O que é que Paulo faz, então? Ele entende que ele precisava da validação para que as igrejas não sofressem e para que o Evangelho não recebesse dúvidas indevidas. É por isso que ele se submete a essa situação veja bem, aqui eu não estou falando do pastor Rodrigo, não aqui eu estou falando de um homem que escreveu quase todo o Novo Testamento eu estou falando do maior missionário da igreja cristã quantas igrejas ele não plantou eu estou falando de um homem extremamente espiritual que teve revelações que nenhum de nós jamais pode sequer imaginar. Ele foi até o terceiro céu, irmãos. Um homem que foi chamado diretamente por Jesus Cristo para ser apóstolo. Olhe as credenciais dele. É esse homem que, por amor à igreja, que, pelo bem do evangelho, ele se submete a outros. Ele permite essa posição de humildade de ser escrutinado, avaliado. Você consegue perceber como isso é profundo? Nosso coração não gosta disso. Longe de nós que alguém intrometa-se no que eu faço, no que eu digo, no que eu penso. Só eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu passo. Quem... Teria então o direito de invadir a minha esfera de autonomia para dizer que eu devo agir assim ou assado, que eu devo pensar assim ou assado. Esse comportamento não cabe ao cristão mais. Quando você olha para as páginas da escritura, para a narrativa que ela desenha, as cores do individualismo, elas estão lá na queda. Foi Satanás que colocou isso no nosso coração. As cores da graça, pelo contrário, eles pintam uma tela de cooperação, de humildade, de sujeição. A comunidade que o evangelho forma não é uma comunidade de vaidosos, autônomos e isolados. Esse tempo passou, irmão. Crucifique o seu individualismo. Aprenda a depender, aprenda a ser igreja. O exemplo mais extremo para o mais brando, de forma mais extrema, submeta-se à liderança na medida que ela se submeta à Escritura. Aprenda, mesmo que você precise rever coisas de muitos anos. Eu mencionei um testemunho aqui na igreja que me impactou muito, sem citar o santo um irmão que veio para a nossa comunidade com mais de 20 anos de experiência e de serviço em outra denominação. Mas quando ele se deparou com um ensino que confrontava a sua teologia, ele me procurou no final do culto e disse, pastor, eu ainda não entendi, tenho dúvidas, mas eu quero aprender o que a palavra diz, porque pode ser que seja o meu coração que esteja cauterizado. 20 anos, irmãos. Às vezes a gente aprende uma coisa em seis meses e não quer ouvir mais ninguém. Nos achamos os experts. Você tem que estar com o coração aberto para o que a Bíblia diz, para ouvir exortações quando é necessário. E aqueles que se farão membros dessa igreja, se submeter até à disciplina quando você for chamado a isso pela escritura. O individualismo não deve fazer parte do nosso meio. Nós devemos ser uma comunidade que está aberta uns para os outros. Nós devemos aprender a confessar pecados uns para os outros. Ninguém aqui é super-herói, é super-homem, super-mulher. E tanto é que não somos que Deus nos deu igreja. Coloque o seu coração dentro de outros, pessoas de confiança. Essa semana a Letícia compartilhou comigo que no discipulado das jovens senhoritas, o assunto foi exatamente confissão de pecado e foi um chororô grande. Mas isso não tem que ser só um evento, isso tem que ser a nossa vida como igreja. Nós precisamos aprender a depender uns dos outros. Precisamos aprender a abrir o coração e abrir as portas de casa. Isso é ser igreja. A comunidade formada pelo evangelho ela não é individualista mas ela também não é marcada por sujeição escravizante. Versos 3 a 5, peço que a igreja me ajude na leitura. Contudo, esse Lewis no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz onde ele se faz de diabo para dizer as estratégias do inimigo para afastar os crentes do caminho de forma muito criativa ele faz isso né? ele diz que uma das suas técnicas preferidas é levar os cristãos de um extremo ao outro, como se aquilo fosse a medida correta, a gente tenta evitar um erro e corre lá para o outro lado e cai em outro buraco, e outro abismo essa é uma estratégia bem conhecida de Satanás. Um abismo é esse sentimento de autonomia, liberdade absoluta. Não devo nada a ninguém. Mas a gente não pode correr e cair na outra vala, que está lá na outra ponta, que é a sujeição escravizante. Uma uniformidade esmagadora, onde somos podados de uma forma que Cristo não quer que sejamos. É o mesmo Paulo que se submete nessa situação. É esse que reage tão firmemente no verso 3. Contudo, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Paulo pegou Tito e levou lhe para o olho do furacão. O que era a grande polêmica ali? Era se... Gentios, gregos, pessoas que não são judeias, judias, se elas aceitassem Jesus Cristo, elas precisavam também se submeter à lei para serem salvas. E um dos pontos mais sensíveis era exatamente a circuncisão. Paulo pega Tito e vai para Jerusalém. Vai colocar essa questão à prova. E a primeira aprovação é essa. Ele não foi constrangido pelos apóstolos a se circuncidar. Eles bateram o pé. Isso não aconteceu. Talvez se diga, mas Paulo... Eu estava vendo aqui nos dois primeiros versículos, não é assim que tem que ser, não. Mas devagar, ceda. Por que você não cede nisso? Ouça o que Paulo vai dizer no verso 4. Isto, por que ele não foi constrangido? Por que ele não se considerou isto? Por causa dos falsos irmãos que se entremeiam com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ele está dizendo, Esse, esses aí que estão de alguma forma querendo assediar a Tito não são irmãos de verdade, eles estão se espreitando. A linguagem aqui é militar, a linguagem aqui é de espião. Eles parecem cristãos, mas eles pertencem ao exército inimigo. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão querendo diminuir a nossa liberdade em Cristo Jesus para nos fazer escravos de novo. Olha o que ele vai dizendo no verso 5. Nenhuma hora nos submetemos a eles para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O falso evangelho, as adições indevidas, a fé simples e pura em Cristo, não só é inútil, como já vimos, não só é ofensiva a Deus, mas é escravizante, irmãos. Porque são colocadas sobre nós exigências e mais exigências. Um julgo é colocado sobre nós quando Cristo nos libertou através da sua morte e do seu sacrifício. Entenda. Nós somos servos de Cristo. Eu não estou defendendo aqui uma liberdade restrita para fazer o que quer. Nós somos escravos de Cristo e como escravos de Cristo nós servimos uns aos outros e nós podemos e devemos abrir mão de muitas coisas por amor mas o que Paulo está dizendo aqui é que esses irmãos queriam esses falsos irmãos queriam que aqueles homens que Tito e que tantos outros se tornassem escravos deles suas convicções suas opiniões suas visões de mundo e se você não percebe isso traria eles de volta à escravidão e afastaria eles do evangelho que traz liberdade às almas eles estariam oprimidos mais uma vez debaixo da opinião de homens teriam que viver para agradar homens com temor de homens se o nosso rei e o nosso governante que comprou a nossa alma, comprou a nossa vida com sangue precioso nos dá espaços de liberdade não é piedoso aquele que tenta reduzir isso. Não é. É só uma forma de rebelião, de tentar ser o rei também. O chamado do cristão envolve renúncia, envolve sacrifício, mas em amor. Nós não podemos confundir isso com temor, medo, constrangimento, que nos faz ficar escravizados às opiniões dos homens aos seus usos e costumes, às suas imposições culturais, às suas opiniões pessoais. Não! O Evangelho tem que nos tornar livres em Cristo. Os exemplos mais extremos também a esse respeito, irmãos, talvez você já tenha vivenciado na pele se você vem de uma comunidade legalista. São tantas coisas que são acrescentadas, tantos usos e costumes, nada daquilo está na Bíblia, nada daquilo foi exigido por Cristo e você se sente oprimido por aquilo. Não. Não volte mais por esse caminho. E nem traga isso para dentro dessa igreja. Não subjulgue os outros com aquilo que a palavra não diz. A aplicação mais branda a esse respeito é exatamente essa. Aprenda a conviver com seus irmãos sem querer oprimir os seus irmãos. Você não precisa ser o molde e você vai moldar todo mundo à sua imagem. Não é isso que Deus quer. A imagem é a imagem de Cristo. A gente só faz o que Ele manda, o que Ele requer, o que Ele descreve na sua lei. O restante não nos é permitido. Existem lugares onde há lideranças muito esmagadoras, existe até uma teologia de cobertura espiritual que todas as suas mínimas decisões você precisa perguntar ao seu líder para que ele autorize ou não nem venha com essas histórias por meu lado tomem as suas decisões se precisar de orientação a gente busca na palavra mas a comunidade de Cristo é uma comunidade onde há liberdade e por isso há crescimento e por isso há maturidade não oprima nem seja oprimido por ninguém Cristo lhe comprou para ser livre. A comunidade de Cristo, portanto, não deve ser marcada nem por autonomia, nem por sujeição escravizante. Vamos para a parte positiva? Para o sermão ficar mais feliz? A comunidade do Evangelho ela deve ser marcada por cooperação em prol do reino. Verso 6. Até o verso 9, a parte mais truncada do texto, os comentaristas dizem que Paulo estava tão nervoso, tão emocionado, que ele escreve de um jeito que até é diferente do que ele escreve normalmente. As palavras aquelas se misturam, nós temos conchetes aqui. É truncado o texto. Mas eu peço que a igreja leia com fé. Espero que dê certo a leitura. Do verso 6 até o verso 9. Nesse mundo de pecado em que vivemos, essa ideia de cooperação genuína, verdadeira, ela parece uma quimera que é vendida pelas ideologias seculares e pelas propagandas de marketing. A gente acaba provando isso em algumas doses assim, bem raras. Sabe quando você ia aos estádios, há sete anos atrás, quando era permitido? E que de repente você viu uma multidão vibrando na mesma direção. Bamba passou por algo ainda assim, né? Todo mundo naquela mesma direção, cooperação. Ou então, que está muito em alta? Movimentos, passeatas, manifestações, todo mundo numa mesma direção. São gotinhas, mas parece que nos dá mais sede. Nós queremos algo que seja maior do que nossos interesses individuais, para que de forma genuína, profunda e consistente, a gente possa, junto com outras pessoas, ter uma cooperação profunda e verdadeira. A igreja nos proporciona isso no Evangelho. Mas eu sei que nem sempre parece ser assim. Às vezes, até dentro da igreja parece que algumas disputas Persistem e que alguns interesses individuais tentam submergir ali. Mas veja que há uma aparente tensão aqui também no verso 6. Mas o final é maravilhoso porque o evangelho triunfa, a graça vence o pecado. Olha a atenção no verso 6. Parece até que Paulo está falando com desdém de outros apóstolos. E quanto aqueles que pareciam ser de maior influência. Quais tenham sido outrora, nem me interessa. Bem blazer, né? Não sei nem quem é. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, me pareciam ser alguma coisa, mas nada acrescentaram ao meu evangelho. Na verdade, irmãos, Paulo não está sendo desdenhoso com os apóstolos. No capítulo 1, ele vai dizer que eles eram apóstolos antes dele. É uma posição de honra. Na verdade, ele usa esse linguajar aqui para atacar os judais antes, porque estes, sim, elevavam homens, valorizavam homens a fim de depreciar o Evangelho. Aí Paulo vai dizer, os homens não são nada. Até esses que parecem que são, são todos iguais. E mesmo estes, os proeminentes, os líderes de Jerusalém, eu não vou nem dizer quem é, mesmo estes, eles não acrescentaram nada ao meu Evangelho. Agora ele vai narrar, a partir do verso 7, a parte bonita da história. Ele vai contar quando ele expôs o Evangelho aos incircuncisos, e os apóstolos reconheceram que era o mesmo evangelho que eles pregavam aos circuncisos, os judeus. E não só isso. O verso 8 vai dizer que eles entenderam que o mesmo poder que operava eficazmente em Pedro e os apóstolos em Jerusalém operava em, em Paulo e Barnabé no meio dos gentios. E eles entenderam que era Deus que estava por trás daquilo. O verso 9 vai dizer que eles conheceram a graça. E agora, Cefas, Tiago e João, Cefas é Pedro, eles estendem a destra de comunhão para Paulo e Barnabé. A graça triunfa. Homens diferentes que talvez em outro cenário mais carnal pudessem brigar por espaço. Homens com ministérios que tinham visões distintas, um para dentro, o outro para fora. Eles poderiam disputar, eles poderiam maldizer o outro, eles poderiam difamar eles entendem que Deus está sendo glorificado por ambas missões. Eles entendem que aquilo é maravilhoso porque é a multiforme graça de Deus agindo. E eles dão as mãos como compromisso de amizade e companheirismo. A desta de comunhão aqui, irmãos, pode ser entendida até como um símbolo de validação cultural no Oriente Antigo, como se dissessem, Paulo, faça o seguinte quando você for pregar aí fora, você não vai simplesmente dizer que os apóstolos de Jerusalém não se opõem a você. Eles lhe recomendam. E eles estão com você quando Jesus Cristo é pregado. Leve o nosso aval. Leve o nosso apoio. Leve a nossa amizade. Leve o nosso companheirismo. O Evangelho triunfa. E o Evangelho produz isso. A unidade que esse mundo propõe ela é superficial. Quando a gente olha mais perto, a gente percebe que os vínculos, eles são frágeis e a qualquer momento se rompem. Os homens são movidos por suas paixões, por suas ambições, por seus interesses. Nenhuma parceria é de fato profunda, duradoura ou permanente debaixo do sol. Só que Cristo nos chama para ele e nos mostra que há uma ambição maior e eterna, que é viver para a glória de Deus. Nos dá uma paixão, uma devoção, que esse mundo não pode nos dar, que é a paixão por Cristo e por seu Evangelho. Nos dá um interesse comum, quer ver a igreja crescer, quer ver o nome de Cristo ser conhecido, quer ver mais e mais pessoas amando esse Cristo. E debaixo dessa influência, debaixo dessa missão, a gente pode aceitar os diferentes. A gente pode deixar de lado picuinhas pessoais. A gente pode mortificar a inveja. E mesmo com dons diferentes, mesmo sendo igrejas diferentes, nós podemos cooperar. Porque de, de toda forma, em todas as frentes, é Deus que está sendo exaltado. É Deus que está sendo honrado. Aqui tem uma palavra que ela é bem evidente para você que está vindo de outra igreja. Se ela é uma igreja séria, apesar de você discordar de alguma questão teológica, continue se alegrando com ela, continue orando por ela, sempre que for possível, vamos cooperar. Há um chamado aqui a todos nós a nos envolver com essa obra, a contribuir com os nossos dons, há um chamado a reconhecer que Deus é maior do que nossas preferências portanto mesmo que os dons sejam diferentes se alegre e contribua o irmão que tem o dom do serviço sirva e se alegre com o irmão que tem o dom do ensino e não fique com comentários ah, ele só quer saber de estudar o irmão que estuda se ação que a igreja não se divida por partidarismo não se divida por questões pessoais não se divida por preferência não se divida por política isso é que o diabo quer nós estamos aqui, nós só temos um rei. Nós só temos um evangelho. Ele deve ser proclamado. Ele é a cola que nos une. É o cimento que pavimenta o reino de Deus avançando nessa terra. Unamos-nos em prol do evangelho. Em prol desse reino. E tão somente por causa desse Cristo. Essa é a comunidade que Cristo forma. Ela é marcada por cooperação em prol do reino. E por fim, ela é marcada ainda por compaixão frutífera só o verso 10 leia rápido senão passa o versículo e você nem vê recomendamos-nos a vida cristã é composta por dois amores o amor a Deus nos colocamos lado a lado com os nossos irmãos e cooperamos porque amamos a Deus mas depois de olhar para Deus, a gente olha para o próximo novamente e aí vem um segundo amor. Não tem como amar a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Isso envolve não só cooperação. Isso envolve também compaixão. E compaixão frutífera, não só de palavras, mas com ações concretas. Pode parecer estranha a conclusão desse texto. Está falando só sobre evangelho, sobre comunhão, sobre coisas doutrinárias. Nada se acrescenta ao evangelho e, é de repente, os apóstolos dizem, a gente só recomenda uma coisa. Não esqueça dos pobres, pão. Pare. Não acrescente a causa social ao evangelho, porque senão você é o perverte. Não é isso. Deixa eu explicar aqui o contexto desse verso 10. A igreja de Jerusalém, ela passava por escassez e necessidade. Tanto é que, em Atos 4, os irmãos vendiam suas propriedades para poder abençoar os outros que passavam fome. É um cenário difícil. A igreja mãe sofria. Meus irmãos, esse verso 10, ele quebra o nosso coração. Porque, de um lado, você tem os apóstolos de Jerusalém, judeus outrora orgulhosos e nacionalistas, eles olham para a igreja dos gentios que Paulo está plantando e diz, nós somos seus irmãos em Cristo e nós precisamos de ajuda. Não esqueçam da gente. Quanta humildade né, para pedir ajuda. E Paulo, por sua vez, vai dizer, eu me esforcei para fazer isso. E cada oferta que era agariada em cada igreja era uma demonstração que agora eles eram um só corpo e uma família. O muro de divisão caiu uma torre de comunhão foi edificada por causa do Evangelho. Você percebe, por exemplo, nas cartas aos coríntios, em Romanos, que Paulo sempre pede arrecadação em prol de Jerusalém. É isso aqui. Aqueles que eram inimigos agora são amigos. Aqueles que eram estranhos agora são irmãos e a dor do um é a dor do outro. A fome de um é a fome do outro. É isso que o Evangelho faz. Compaixão frutífera quando a gente vivia nesse mundo isolado lutando para construir o nosso próprio império, o nosso próprio nome, isso era custoso e cansativo, a gente corria a gente não tinha tempo para dar atenção a ninguém só que em Cristo Deus te deu um reino maior e melhor do que qualquer um que você possa construir vá mais devagar agora para apreciar não só a paisagem da graça ao seu redor, mas para ouvir o clamor de quem está do seu lado e está precisando de socorro. Nos casos mais extremos, atenda aí as conclamações do nosso diácono para ajudar as pessoas que precisam. Mas eu reforço, irmãos. Nós precisamos ajudar começando aqui na igreja aprenda com o exemplo dos apóstolos se você está passando por dificuldade não enfrente a dificuldade sozinho Deus te deu uma família, Deus te deu um corpo peça socorro ele deu um homem ali que dotou com um coração compassivo justamente para poder conduzir a igreja nessa missão de ajudar e a ajuda tem que começar aqui entre nós tem mais atenda todas as fomes porque tem gente que talvez não esteja precisando do pão físico, mas está precisando dividir um pão com você e tomar um café para poder desabafar. Tem gente aqui na igreja que se sente sozinho, mas olha ao redor, ela não deveria se sentir assim, ele não deveria se sentir assim. Tenha compaixão entregue também o seu tempo, a sua atenção. Mais uma vez eu digo, abra o coração e abra a porta de casa. As casas dos crentes, por mais que a pandemia atrapalhe um pouco, né, tem que ser um lugar onde há risada, lágrima, confissão de pecado. Sua casa tem que ser uma embaixada da compaixão de Cristo nessa terra. Abra o coração, estenda compaixão e não faça isso com um sentimento de superioridade, não, porque isso é um risco, né? quando a gente faz alguma obra, alguma assistência, é porque somos bons, tem ninguém bom aqui não. O único bom foi aquele que nos viu na nossa miséria e que se compadeceu de nós e entregou a sua própria vida. Ele se fez pão para que pudéssemos comer dele. Foi Cristo que se entregou por cada um de nós. A compaixão de Deus encarnada. E é por isso que a comunidade que flui desse sacrifício é compassiva. Não é individualista. Não é egoísta. Ela é cooperadora. Ela é abençoadora. É por isso, então, irmãos, que dentro de um texto desse, eu tenho que dizer com ousadia, porque é o que a Bíblia diz, mas com humildade e reconhecer que a gente ainda está caminhando nessa direção. Mas eu tenho que dizer que a busca acabou. Aqui. Aqui por causa de Cristo, por causa do Evangelho, você pode ser plantado, você pode ser regado, você pode florescer com a sua família num ambiente de unidade, de liberdade, de graça, de Evangelho. A busca acabou. Deus te trouxe para a comunidade do Evangelho. Deus te trouxe ao jardim.